0: En fait, si tu regardes, c'est une méthodologie qui fonctionne avec tout type de projet et qui est intemporelle aussi. C'est-à-dire qu'il y avait déjà des gens qui faisaient de la grosse au 19e, mais ils n'avaient pas forcément tous les frameworks et tout qu'on a maintenant. Ils étaient plus dépendants de, de, de coups de génie en fait qu'ils avaient. On parlera de l'ensemble de l'expérience client. C'est-à-dire de la première fois où on voit ta pub, jusqu'au
1: service client quand j'appelle euh, trois semaines après, euh, jusqu'à l'email que je reçois deux, deux, deux ans plus tard. Tout fait partie de l'expérience et l'expérience pour nous, c'est ça le produit.
2: Alors, prépare de quoi noter et surtout, attention à la branche. Chez Skelésien, on en a eu marre du growth bullshit qui, qui vend des méthodes miracles, mais qui ramène très peu de résultats. Et c'est pour ça que quand j'ai vu que Yann, Leonardo et Romain Saillant avaient écrit leurs propres livre alors qu'ils font déjà individuellement partie des, des growths les plus, les plus éminents et les plus intéressants à suivre de, 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 de l'écosystème français, je me suis dit qu'il fallait absolument, absolument, qu'on en, qu'on en parle tous ensemble. Euh, du coup, je vais me la jouer un petit peu Laurent ruquet parce que j'ai le livre là euh, qui est euh, extrêmement pertinent et l'idée, ça va être euh, d'en discuter tous ensemble et puis de poser, en fait, en profiter pour poser euh, les bases méthodologiques de ce qui est le growth efficace de ce qui est le growth marketing impactant en 2022 comment ça va tous les deux salut benoît ça va très bien et ça va aussi très bien merci beaucoup de nous recevoir j'espère que vous êtes euh, plus en forme que moi parce qu'il y a eu une il y a eu un week-end Hellfest en embuscade juste avant donc euh, je suis euh, je, je m'en remets tranquillement mais ça devrait aller ça va être cool
1: il y avait euh, de la gadoue au Hellfest cette année ou c'était trop trop beau soleil
2: Ah non non bah déjà ils ont tout goudronné et, euh, et en plus enfin euh, pr- presque tout et en plus, euh, on s'est mangé la canicule en pleine tronche. Hein. Enfin, Alors, on du a coup, mis du... ouais. 45 degrés au soleil pendant deux jours. Enfin, C'était, euh, c'était chaotique, quoi. Donc, Donc, un Elfest ouais.
1: sans gadou. Est-ce que c'est vraiment un Elfest, en fait c'est
2: ça, c'est... ça arrive pas souvent. Ça arrive pas souvent. Et une fois, en 2007, c'est un des pires. Euh, la, 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 main... la, la scène principale s'enfonçait dans le sol tellement, euh, tellement il avait plu. Ah bah voilà, c'est mmh. ça qu'on aime. Voilà, c'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on aime en général. Non, il fait très beau et très chaud, surtout cette année. Et euh, comment ça se passe le lancement alors parce que là, je vois, j'ai vu sur Yann, sur, euh, sur ton Insta, que euh, tu repostes plein de stories de gens qui, de gens qui euh, de gens qui, euh, qui, euh, qui qui qui, filment, qui prennent des photos de, de, du livre, etc. Ça, ça se passe bien
1: bah En fait, je le fais pas trop parce que je suis pas, je, je suis un peu au, un peu sous l'eau et, et en plus j'étais. J'étais un peu malade, et euh, du coup, j'ai raté plein de stories de gens qui, qui l'avaient... Même, même la tienne, j'ai raté, tu vois. Euh, Je suis arrivé trop tard, mais ouais, j'essaie de relayer ça. Mais on a voilà on, on sait que c'est important de, euh, d'avoir une communication assez intense au début. Donc on avait un petit plan, d'ailleurs, ça, ça pourrait être un sujet intéressant. On avait fait un petit plan euh, avec un planning, avec des publications, des trucs comme ça. Mais on n'a pas été non plus euh, hyper violent. On n'a pas tout donné sur ça, parce qu'on voit ça plus comme un, un truc qu'on va... Qu'on va essayer de proposer et exposer sur la longueur. Ce n'est pas quelque chose euh, qu'on ne voulait pas faire un coup et, euh, et à s'arrêter là. Donc, euh, on était bien conscients des, des, des dynamiques euh, pour pouvoir créer un petit momentum. Et notamment, moi, mon objectif, alors je sais que Romain, ça m'intéresse, mais moi, mon objectif, c'était d'avoir la pastille numéro un des ventes pour pouvoir faire un screenshot. Voilà. Donc, euh, c'est arrivé, il y a eu le truc numéro un des ventes, j'ai fait mon screenshot. Donc, maintenant, bon, euh, voilà, maintenant on n'est plus sur la, la stratégie de long terme, dire voilà. Euh, on, l'a, on le défend un petit peu, euh, vraiment euh, pour, pour soutenir le momentum, mais c'est surtout qu'on va le défendre sur le, le long terme, je pense.
2: Tu m'avais parlé euh, pas mal de fois du capital symbolique, Yann, euh, donc euh, l'idée de vraiment euh, créer, euh, bâtir votre marque personnelle, donc là c'est une belle adjonction. Quoi. Oui, le
1: capital social, ouais. euh, effectivement. Alors, euh, ce n'est pas le même capital social que euh, euh, dans le, le livre de sociologie euh, de… Euh... Ah mince, bon dieu. Comment, comment il s'appelle il Du déjà bon dieu ça Ouais, de Bourdieu. Euh, c'est le capital social qui est défendu par euh, Jack Butcher, que je mm. pense beaucoup de monde suit sur euh, Twitter ou ailleurs. Euh, c'est vraiment l'idée de, 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 de construire une audience autour de, de, de sa personne et d'une thématique et de venir ajouter des, des briques autour. Et effectivement, si, si euh, la thématique qu'on, sur laquelle on, on s'exprime est, est une thématique d'expertise, il euh, y a évidemment plein de choses assez évidentes qu'on peut venir ajouter. Alors, ça peut être évidemment un podcast, ça peut être ce genre de truc euh, Et voilà, ajouter un livre est, est une, autre, une autre manière de défendre euh, ce, ce capital social, notamment parce que je, je pense que ça peut ouvrir d'autres portes euh, qui sont peut-être moins accessibles euh, sur les, les canaux que nous on connaît, qui sont euh, voilà, les réseaux sociaux, les choses comme ça. Euh, je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont euh, un peu ringards. <rire> et, euh, et qui ont besoin de, de, d'arguments d'autorité de ce genre de trucs et euh, à qui ça parle euh, je pense donc euh, c'est, c'est, un, un, c'est un autre outil qui vient, euh, un autre élément de son écosystème de marque qu'on vient ajouter et, euh, et qu'on peut partager puisque là la preuve, euh, moi, ma petite brique libre que je mets sur mon capital social eh ben, je la partage avec Romain qui lui euh, la met sur son capital social à lui qu'il est en train de créer aussi donc euh, c'est tout bénef. Et,
2: et, et euh, tout à l'heure, Romain, tu as publié un post sur la difficulté de, d'écrire un livre à, à deux, mais ça s'est bien ah. passé, la, la rédaction, ouais.
0: Ouais, franchement, je pense que dans l'ensemble, ça s'est, ça s'est passé nickel. Forcément, on, on, a eu, on a eu un gros travail à faire pour foutre plein de méthodes ensemble, les rendre cohérentes entre elles et nous mettre d'accord sur une certaine vision de la grosse. Donc, tu as forcément des moments euh, mais qui sont pas vraiment au moment de la rédaction qui sont plus au moment de, de, de la conceptualisation du truc euh, où forcément euh, bah, on, on, a des, on a des oppositions de points de vue à des moments euh, mais ça s'est toujours passé de façon euh, hyper, hyper correcte et courtoise et, euh, et, euh, et on était vraiment euh, en, en fait je pense que l'important c'est qu'on avait un, un, un point de vue très commun euh, dès le départ sur beaucoup de choses et du coup le reste c'était, c'était, beau, c'était surtout de l'ajustement donc il n'y a pas eu de gros points de tension par rapport à ça après, c'est plus ce que je raconte dans l'article, c'est qu'il a fallu qu'on, vraiment qu'on puisse s'organiser parce que euh, Yann est très occupé, parce que moi, je suis en CDI, donc euh, du coup, euh, on ne pouvait pas écrire sur les mêmes plages horaires et tout. Euh, euh, et donc, on a dû faire beaucoup d'asynchrone. Euh, on a trouvé un peu une méthode pour s'organiser euh, par rapport à ça et qui, euh, je trouve, a plutôt bien fonctionné. Il a fallu mettre pas mal de coups de collier sur la fin, euh, surtout au moment de la relecture complète de tout le PDF. Mais, euh, mais dans l'ensemble, ça, ça a carrément bien fonctionné.
2: Ça dû être un vrai enjeu intellectuel de, de réussir à... Euh, à linéariser une méthodologie qui est le growth, qui est quelque chose de très atomique, avec beaucoup de frameworks, avec beaucoup de concepts, etc., qui parfois même s'entrechoquent et se contredisent complètement, ça a dû être assez compliqué de justement créer quelque chose de, de, de linéaire, euh, quelque chose de. Euh, et puis quelque chose d'opérationnel, suffisamment opérationnel, en fait. Euh, c'est, un petit peu le, c'est un petit peu ce que je reprochais au, <rire> au, livre, euh, bah, au livre de Chanellis, Hacking Growth, que je trouvais un petit peu en deçà de ce qu'on pourrait attendre d'un, d'un, d'un livre. Un livre qui se voulait très opérationnel, et je trouve que le vôtre justement, il, il, il réussit ce, ce défi-là. Et euh, moi, je vous propose qu'on, qu'on, se prenne à, bah, qu'on, prene, qu'on se prenne le temps qu'il faut là pour, pour en parler, parce qu'il y a pas mal de points sur lesquels j'aimerais revenir. Et euh, la proposition de valeur vraiment de ce live, c'est de poser les bases de ce qui est le growth vraiment efficace et impactant, comme on l'a dit tout à l'heure euh, bah, en 2022, parce qu'il y a eu beaucoup de petites évolutions et faire le tri en fait entre eux, euh, ce qui marche et ce qui marche pas du tout et qui même commence à être un petit peu délétère. Qu'est-ce que vous en pensez Avec plaisir, allons-y. Allez, go. go Déjà, la première question qui fâche un petit peu, c'est quoi, la... c'est quoi selon vous la définition mise à jour version 2022 du growth Alors ah, je sais que vraiment bon tu dis euh, la growth, moi j'ai tendance à dire plus le growth, mais euh, c'est, c'est quoi du coup votre définition euh... On
0: pourra commencer par ce débat parce que je vois que c'est un peu, euh, un, peu un sujet tendu. <rire> <rire> ah bah oui, moi je dis la grosse parce que c'est la croissance, mais, euh, mais voilà. chacun sa, sa méthode. Mais ouais. euh, bah, en, en gros, la, la, la définition sur laquelle on s'est mis d'accord euh, euh, avec Yann, euh, au sens large, c'est euh, une méthodologie pour travailler sa croissance, euh, tout c'est dans le titre, euh, qui est euh, une méthode euh, qui, selon nous... Euh, doit, euh, doit se séparer des outils que tu as actuellement et des tactiques que tu as actuellement. En fait, si tu regardes, c'est une méthodologie qui fonctionne euh, avec tout type de projet euh, et qui est intemporelle aussi. C'est-à-dire qu'il y avait déjà des gens qui faisaient de la grosse euh, au 19e, mais euh, ils n'avaient pas forcément tous les frameworks et tout qu'on a maintenant euh, ils étaient plus dépendants de, de, de coups de génie en fait qu'ils avaient euh, euh, mais donc, donc c'est ça une méthodologie ouais, pour, pour comprendre comment fonctionne son moteur de croissance et le travailler derrière et qui va donc euh, mélanger à la fois des aspects marketing euh, des aspects euh, ingénierie et, et product et des aspects data
2: ok donc, euh, donc vraiment quelque chose de, de transverse vous avez vraiment amené cette idée de, de transversalité ouais. de, 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 de créer de devenir un petit peu cette plaque tournante qui va réconcilier à la fois le market euh, réconcilier à la fois le product, les sales, etc. Et d'ailleurs, vous amenez une idée super intéressante qui est l'idée de, de growth métier, en fait. Du growth pas seulement euh, destiné à l'externe, donc pas seulement destiné au marché, destiné à l'acquisition, destiné euh, bah, à tout ce qu'on peut attribuer comme, au growth, mais euh, aussi une brique qu'on peut appeler OPS, en fait, où vous allez aider les, euh, les gens au sein de la boîte à performer et à, à travailler de façon, euh, de façon plus opérante, en fait.
0: Ouais, alors euh, en précisant que c'est surtout les gens qui ont un impact euh, sur ton modèle de croissance, en tout cas un impact conséquent. C'est-à-dire si par exemple, euh, tu as une, une grosse loupe d'acquisition euh, qui à un moment travaille avec une étape où il y a les sales qui doivent convertir des leads en clients par exemple, etc. Bah tu as un intérêt à ce que ces sales soient le plus performants possible et donc qu'ils passent leur temps sur des tâches où ils ont de la valeur ajoutée et pas sur des tâches répétitives et, et, et bêtes. Donc c'est surtout ça, c'est identifier les équipes qui ont un vrai impact sur ton modèle de croissance et celles-là, effectivement, les équiper pour qu'elles puissent être les plus productives possibles. Mmh.
1: Oui, c'est ça. Et en fait, tout part du, de la modélisation, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on ne part pas du principe qu'il voilà, faut qu'on aille chercher dans les équipes qu'est ce qui pourrait avoir un impact. C'est qu'on part du modèle, on regarde où sont nos leviers euh, de croissance et à partir de là, en fait, on voit qui est impliqué. En fait. Et s'il si faut aller dans l'Ops ou dans les ressources humaines ou n'importe quoi, ben finalement, ça a du sens d'y aller parce que notre objectif est d'optimiser ce modèle qu'on a réussi à identifier. OK.
2: Et, euh, et, et d'ailleurs, ça me fait penser que le d'ailleurs qui n'a rien à voir, mais que je ne vous ai pas demandé de vous présenter, parce que je suis parti du principe que tout le monde vous connaissait. Est-ce que vous pouvez vous présenter du coup je suis succinctement
0: Vas-y, Yann, je t'en oh, prie. Moi, je t'en prie. Ah.
2: Euh...
1: <rire> OK, je vais être très rapide. Moi, je suis consultant euh, Growth marketing et vous m'avez sûrement vu peut-être sur YouTube, écouter un podcast sur « Art appliqué », euh, et puis la newsletter le dimanche soir la grosse semaine, euh, l'indispensable euh, pour la curation euh, grosse marketing et
0: donc moi je suis euh, gross engineer donc euh, plutôt l'aspect euh, technique de la grosse mais, mais j'ai un peu une double casquette parce que je me passionne aussi pour tous les sujets dont on va parler là de modélisation de la croissance, enfin euh, vraiment l'aspect euh, stratégique de la grosse donc en plus de cette approche euh, technique, euh, je le faisais à Réseau Car euh, auparavant donc, euh, où j'ai travaillé pendant 4 ans et depuis peu je suis chez euh, Live Mentor euh, donc voilà et sinon j'écris aussi des articles sur mon blog euh, romansaillant.com
2: ok donc là du coup tu as pu tu as pu faire euh, vraiment tes, 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 tes armes dans une boîte qui, qui scale est pas mal et là ouais. aujourd'hui tu vas dans une autre boîte qui scale pas mal aussi Ouais, exactement. Ouais. <rire> et, et pas sur le même secteur d'activité. Et donc, euh, on voit d'autant plus que, voilà, que c'est, c'est, des, c'est des méthodologies euh, que transverses, comme vous l'avez dit, qu'on utilisait déjà, qui sont sans piternel, qu'on utilisait déjà il y a des, des plombs. Maintenant qu'on a parlé de, du growth, j'aimerais bien qu'on parle de, de la pierre angulaire de n'importe quelle stratégie d'accélération, qui est bah, déjà d'avoir un bon produit. Vous avez, euh, vous avez dédié tout un chapitre. À, à ce point-là et cest dire s'il est essentiel parce qu'on le retrouve on a tendance à le décorréler beaucoup du marketing à tort alors qu'un bah, des fondements du de marketing c'est euh, les 4 P euh, le, le produit il figure premièrement c'est euh, le, un bon produit et vous l'expliquez très bien c'est euh, déjà identifier un bon problème moi j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de ça Qu'est-ce qui, selon vous, euh, définit un bon problème Qu'est-ce qui caractérise un bon problème Et comment est-ce que, selon vous, on, on peut le trouver
1: Alors, est-ce qu'on parle de Product Market Fit, du coup euh,
2: Là, on va, parler, on va en parler juste après du Product Market Fit. Là, j'aimerais déjà qu'on parle, euh, qu'on parle de... Bah, en fait, on va parler de problème Solution Fit, déjà, et on va parler de recherche utilisateur rapidement, pour déjà poser les bases okay. sur ce point-là, et puis après, on va parler du Product Market Fit. Bah,
1: en fait, euh, là, on est plutôt sur l'aspect Job to be done, c'est ça En fait, il y, y a des problèmes qui sont fonctionnels. Alors après, il y a les... Il euh, y a, y a, y a, des, y a des, des choses que moi j'ai souvent dites qui sont, euh, voilà, il y a plusieurs types de problèmes. Il y a les problèmes pain killer, les problèmes vitamines. Euh, le pain killer, c'est mieux. Donc il faut faire des business pain parce que c'est plus simple. Il y, y a de la douleur, donc c'est plus simple à, à, à essayer de tacler. Mais en fait, c'était assez caricatural. Ce qui est important de comprendre, c'est que souvent, il y a, y a plusieurs niveaux de lecture dans l'utilisation d'un produit. Et, euh, et en fait, on ne fait pas un produit juste pour répondre à un besoin fonctionnel. Parce que si c'est juste ça, on ne crée pas de, de, de barrière à l'entrée, euh, davantage concurrentiels qui vont pouvoir vraiment tenir dans le temps. Et finalement, la chose qu'il faut comprendre, c'est, c'est les aspirations profondes qui sont derrière. C'est, vra- c'est vraiment ça. Le, le, là, ça touche vraiment au, au branding aussi. Hein, mais, mais ce qu'il faut comprendre, c'est euh, pourquoi euh, le produit est est employé, c'est le terme de job to be done. Pour quelle mission le produit est employé Et en fait, quand on comprend ça, on comprend que bah, un pain killer ça peut être beaucoup plus superficiel euh, qu'un business vitamine à première vue, qui finalement, quand on tacle les aspirations profondes, euh, va venir toucher des vraies pénibilités euh, plus ou moins euh, émotionnellement inavouables ou inconscientes. Donc, euh, c'est des choses qui euh, dans une recherche client, si on s'arrête à ce que les gens nous répondent, on ne peut pas l'identifier. Il faut vraiment avoir une connaissance parfaite de son marché pour vraiment réussir à comprendre ça. Et pour le coup, alors, on parlera éventuellement de, 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 la, de la dichotomie dans le, la recherche client entre le quantitatif et le qualitatif, mais le, le, pour arriver à ce niveau de compréhension, euh, finalement, ce n'est pas ce que les gens sont capables d'exprimer, ça va être ce qu'on va comprendre avec le temps, qu'on va pouvoir lire entre les lignes. Et, euh, et ça, c'est, ça, ça nécessite vraiment une vraie... Recherche client pour vraiment comprendre jusqu'où on va dans la, la résolution de problèmes et à quel point le problème est important et profond par rapport aux aspirations de, de notre audience.
2: Ce que tu es en train de dire, c'est que euh, c'est, c'est, c'est ce qui permet de comprendre, je n'ai pas les ordres de grandeur, hein, je n'ai pas les chiffres exacts, mais que euh, le marché euh, du luxe soit infiniment plus grand que le marché de la plomberie par exemple. Ouais. Oui, en fait, typiquement, on, si on dit le marché du luxe, c'est
1: évidemment pas un un, un painkiller. Si on prend les définitions classiques, on va dire c'est de la vitamine, ça sert à rien. Mais euh, chez certaines personnes, ça comble des gouffres sentimentaux, des trucs qui sont hyper graves, hyper importants. Évidemment, euh, les les, les gens qui ont vraiment euh, masteré euh, le le marché du luxe, c'est ceux qui ont compris euh, euh, toutes les dynamiques de statut sociaux, euh, des signaux qu'on envoie, de l'appartenance sociale à des groupes. C'est évidemment tout ça qu'il faut comprendre dans la psychologie humaine et dans le, les aspirations profondes de son audience pour savoir bah, comment on va orienter notre produit, comment on va orienter l'expérience qu'on va proposer. Parce que c'est ça le produit, et c'est ça un des, des trucs qu'on, qu'on dit en, au début du livre. Attention, dès le début, quand on va employer le terme produit, on parlera de l'en, l'ensemble de l'expérience client. C'est-à-dire de la première fois où on voit ta pub euh, jusqu'au euh, service client, quand j'appelle euh, euh, trois semaines après, euh, jusqu'à l'email que je reçois deux, deux, deux ans plus tard, euh, tout fait partie de l'expérience. Et l'expérience, pour nous, c'est ça le produit. Et ça, c'est, c'est ça qu'il faut, qui est hyper important à comprendre.
2: C'est ça, c'est pour reprendre le luxe, euh, l'acte d'achat est aussi important que ce que tu achètes.
1: Oui, c'est ça, le sac à main, il n'y a pas que le sac à main, en fait. Euh, mm. le, le produit, c'est l'ensemble. C'est aller dans le magasin, euh, les gens, ils sont bien habillés, ça sent bon. L'expérience en soi d'aller acheter, euh, de... Et, et quasiment peut-être même plus importante que, que le sac en lui-même. Enfin, ça ne pas dire plus importante, mais tout, tout doit être pris en compte dans l'expérience.
2: Ça, c'est un truc qu'on a beaucoup trop, bien trop tendance à oublier et pour l'améliorer, euh, pour améliorer cette expérience euh, et ce produit en continu pour le coup, euh, il, y a, euh, bah, il y a un outil qui est élémentaire, mais qui est pourtant bien trop peu utilisé, c'est la recherche utilisateur, c'est l'étude de, de ses clients complémentairement à son marché. R- Romain, pour le coup, vous partagez pas mal d'outils sur le sujet, vous en parlez pas mal dans le livre. C'est quoi les recommandations principales que tu pourrais ne, nous donner là sur la partie user research, recherche bon. utilisateur pour voilà, pour une boîte qui n'en qui, qui a pas forcément fait son fer de lance aujourd'hui et qui aimerait l'implémenter. Yes, alors je commencerai quand même en, en précisant que euh, ce n'est pas un
0: livre de, d'experts du produit, donc euh, on n'est pas non plus euh, à, à s'épancher pendant 17 chapitres sur, le, sur, sur tout ce qui est user research. Juste, ça nous paraissait hyper important d'en parler parce que si tu parles juste de la phase grosse hypothèse d'une, d'une boîte, donc tu as un peu deux phases, hein. tu as la value hypothèse qui est le, la, un peu la recherche du product market fit et puis le, la, la grosse hypothèse derrière. Euh, si on parlait que de ça, ça nous paraissait bizarre de ne pas, de pas euh, aborder dans un premier temps, mais attends, qu'est-ce qu'il faut comme prérequis avant de commencer à utiliser ces méthodologies quoi euh, et, euh, et donc, du coup, c'est pour ça qu'on a, qu'on a souhaité en parler un peu. Euh, donc, les, les méthodes qu'on aborde, bah, c'est d'avoir une approche, une approche quantitative, si ton produit est déjà lancé, par exemple, si tu peux réunir des datas, etc. Et une approche qualitative, où tu vas euh, à la fois aller euh, envoyer des questionnaires, etc., pour faire... Euh, vraiment du nombre, et puis en plus, aller euh, faire euh, des visios ou des calls euh, avec euh, tes utilisateurs euh, pour euh, ou tes utilisateurs potentiels, euh, pour comprendre un peu quels vont être les différents leviers sur lesquels euh, tu vas pouvoir jouer avec eux. Ok,
2: donc c'est, c'est, beaucoup, euh, c'est beaucoup d'écoute, euh, et c'est vraiment un processus euh... C'est vraiment fonctionner en flux, quoi. C'est ça cest à être régulièrement au téléphone où il euh, y, y a le quantitatif, il y a le qualitatif. Je pense
0: que tu as une première grosse étude à faire avant de lancer un, un, un ouais. produit ou un projet, ce dont on parlait là, avant le, la grosse hypothèse. Mais effectivement, c'est une, c'est une habitude que tu dois garder après, une fois que tu es en phase de croissance, euh, parce que peut-être que ton produit va un peu évoluer, peut-être que ta cible elle va un peu évoluer, euh, les temps changent, euh, et donc il faut toujours euh, ouais, rester... Euh... Euh, rester proche de ses, de ses clients slash utilisateurs et, euh, et toujours, euh, toujours avoir en tête euh, quelles sont leurs aspirations profondes euh, comme on parlait Yann tout à l'heure il okay.
1: y a deux choses importantes là-dedans aussi c'est qu'en en fait il faut tout le temps continuer parce qu'en fait tu peux perdre ton product market fit et ça c'est un truc qu'on n'entend pas euh, assez souvent c'est à dire que euh, nous on, on nous a toujours vendu un product market fit genre euh, ouais euh, quand tu vas l'avoir tu sauras euh, la terre va trembler c'est un truc de ouf tout ça Euh, on pourra pourra évoquer pourquoi on nous racontait ça, mais euh, euh, en fait, on peut le perdre et euh, et au au fur et à mesure que le marché évolue, que euh, le produit évolue et que euh, alors il y a évidemment un, tra- un concept essentiel qui est crossing the, cas- the chasm qui insiste sur le fait que bah, en fait ça se trouve tu peux avoir un product market fit mais euh, c'est juste parce que tu étais avec des early adopters et euh, dès que tu vas vouloir euh, crossing the chasm et aller sur un marché plus important bah, finalement tu vas perdre ton product market fit parce que ça fonctionnait que avec une petite partie de l'audience et en fait ta croissance elle va s'arrêter ça c'est hyper important et du coup ça implique qu'il faut tout le temps avoir une partie bah, discovery donc nous ce qu'on dit c'est que euh, finalement c'est important pour nous de le faire au début et d'avoir toujours l'œil dessus. Maintenant, la plupart du temps, la partie discovery est faite plutôt par des équipes produits. D'où l'importance, justement, de ne de pas avoir de, de siloing et d'avoir des, des vraies, euh, vraies relations et euh, intermédiations entre les départements, parce que euh, ce n'est pas possible que ce soit géré euh, aussi, euh, aussi séparé. Quoi. Et surtout, si euh, on commence à se dire, moi, je, je me rappelle d'un, d'un cas, de quelqu'un qui, d'un, d'un gross guy qui avait perdu... Euh, qui avait perdu son product market suite, qui se demandait pourquoi. Et en fait, il a fallu qu'il repasse par la recherche client. Et si on reste sur nos acquis, on se dit bah, « la recherche client, j'ai déjà faite, donc je n'ai pas besoin. » Et en fait, on est piégé par nos propres biais. Et, euh, et c'est vraiment un peu le, l'objectif du livre, c'est d'avoir une méthodologie qui essaie de débiaiser au maximum et, euh, et de, de, d'évoquer toutes les problématiques qu'on pourrait rencontrer euh, euh, sur, le, sur le chemin. quoi, Entre le moment où on lance, le moment où on, où on a un product market suite, mais on dit « attention, ça se trouve, tu peux le perdre ». Euh, et qu'on insiste sur, sur ça pour que les gens comprennent bien euh, que euh, la vie n'est pas un long fleuve tranquille.
2: C'est ça, ça ne l'est jamais et surtout pas un entrepreneuriat. Mais quand, alors, le problème avec suite, c'est quand ton produit euh, et sa proposition de valeur rencontre son marché et son problème. Déjà, première, premier point, euh, c'est qu- comment, savoir si, comment savoir si tu l'as C'est quoi les signaux qui t'indiquent que là tu même si on sait qu'il est graduel, un product market fit?
0: Là, ouais, vaste question. Effectivement, euh, je réinsiste <rire> là-dessus, même si tu viens de l'aborder euh, vite fait. Euh, ce n'est pas euh, 0-1, le product c'est market fit. Comme disait Yann, euh, ça nous a été euh, marketé euh, quelque part euh, euh, sous ce prisme-là à une époque. Euh, mais finalement, euh, à part quelques très rares exemples où ça explose d'un coup, mais je veux dire, ce n'est pas du tout représentatif de l'ensemble des business, euh, euh, ça va pas se, ça va pas se passer du jour au lendemain euh, Donc euh, il va falloir aller chercher euh, différentes euh, métriques autour de l'activation de la rétention de voir si naturellement sans que tu aies de gros mécanismes qui, que tu, qui doivent être plutôt rajoutés après, un usage naturel qui se passe déjà bien. Donc, de voir si tu as cet usage naturel qui déjà se crée, euh, que les gens accrochent avec ce que tu fais. Euh, et pareil, le, la user research, ça continue aussi pendant ce temps-là. C'est-à-dire que, OK, tu vas mesurer des choses, euh, vérifier est-ce que les gens accrochent ou pas. Mais il va, ça va aussi passer par, des, par, des, par, du, par du feedback de la part des utilisateurs. Et, mmh. et nous, on, on, a, on a évoqué un, un, un concept qui
1: s'appelle le product market fit suffisant. C'est-à-dire que du coup, on balaie l'idée que voilà, tout est censé exploser du jour au lendemain et que le product market fit, c'est quand tu n'arrives pas à servir tes clients, par exemple, qui est un truc qui est vendu par les fonds d'investissement et incubateurs qui veulent pousser les gens à faire des licornes et du coup, qui exclut de, la, de l'équation tous les gens qui ben, pourraient faire juste une boîte rentable. en fait. Euh, donc euh, euh, le product market fit suffisant, en fait, euh, alors évidemment, on évoque dans le livre toutes les techniques euh, qu'on connaît, euh, classiques, euh, euh, pour, pour, le, pour le trouver il euh, euh, y, a, y a la fameuse technique de chenéliste où on envoie un questionnaire et on dit voilà euh, euh, est-ce que tu peux nous dire si tu serais très insatisfait si le, le produit n'existait plus, est-ce que tu serais insatisfait ou moyennement voilà, et qu'il faut avoir euh, tant de pourcents de gens qui disent qu'ils seraient très insatisfaits voilà. c'est des techniques, c'est des outils mais ce n'est pas des vérités absolues. Ça reste un concept assez flou. Et le produit market fit suffisant, finalement, il y a une dimension qu'on ne peut absolument pas éviter. C'est le gut feeling, en fait. C'est est-ce que tu as la passion, le truc où tu te dis, ces éléments que j'ai là, j'ai utilisé tous ces outils, j'ai toutes ces informations. Et euh, finalement, moi, je pense que oui. Moi, je pense que le, pro- le product market fit est suffisant pour passer en phase growth. C'est-à-dire qu'évidemment, euh, si les outils que tu as sous la main euh, te donnent des, des, des chiffres euh, catastrophiques, euh, tu vas, faut pas y aller bien sûr mais si tu as les outils qui te donnent des chiffres suffisamment corrects sans que ce soit des chiffres incroyables et que toi tu as en plus ce petit gut feeling qui te dit ouais euh, je pense que ça va cartonner et c'est, c'est là qu'on a un product market fit suffisant qui te permet de te dire allez j'y vais je passe en phase grosse.
2: C'est à dire qu'en gros c'est voilà des, des chiffres qui te permettent de dire ok les gens en veulent de mon truc et les gens ont compris ouais. et en plus de ça j'ai déjà des signaux positifs en termes de, d'un point de vue économique stricto sensu. Euh, j'ai déjà des sous de, de, de rentabilité, etc., euh, qui me permettent de me dire, là, je peux accélérer et je vais ouais. rester rentable en accélérant.
1: En fait, faire croire que c'est un truc purement scientifique, c'est du bullshit. Oui, complètement. Ouais. Euh, et, et c'est ça le truc. Là, l'idée avec le produit McAfee de suffisance, c'est d'accepter qu'il y a une partie euh, biaisée et, et incarnée et de, de, de l'embrasser et de le mettre dans le concept.
2: On en revenait tout à l'heure, euh, tu, 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 tu avais fait une vidéo, et d'ailleurs c'est, c'est, c'est dans l'intro, c'est dans l'avant-propos du livre, vous parlez des, des boussicots euh, du bon marché euh, qui, euh, qui ont complètement, euh, complètement euh, grosse marketé euh, leurs leur magasins et qui ont complètement euh, explosé le game euh, des grands magasins, enfin euh, qui ont inventé les grands magasins, mais le game euh, du retail, euh, du commerce euh, en région parisienne à l'époque, et à l'époque il euh, y avait... Euh, c'était 100% gut feeling quoi enfin c'était très compliqué de sortir de la data il n'y avait pas de il y avait il y avait pas de data dure quoi donc euh, donc on en revient au fait que oui euh, on a on a eu tendance en fait à se décharner un petit peu de cet aspect là euh, très instinctif alors que il, il, il est primordial et, et que c'est un formidable outil à condition de savoir l'utiliser et l'écouter. Quoi.
0: Ouais, et puis d'être aussi à l'écoute quand même de, de, d'autres signaux extérieurs qui viennent te confirmer ton, ton gut feeling que tu as eu au départ.
2: Et, et, le, pro- et le product market fit du coup, comment est-ce qu'on le maintient dans la durée On a eu un premier élément tout à l'heure qui était la recherche utilisateur. Euh, est-ce qu'il y a d'autres outils qui viennent s'ajouter à ça, qui nous permettent de, de, de le maintenir, d'éviter, euh, d'éviter à terme qu'il s'effrite, qu'il s'étiole euh, Comme on en a parlé tout à l'heure, euh, quand tu essaies de cross de d'aller euh, d'aller taper un marché un petit peu plus large euh, ou alors, tout simplement parce que tu n'es plus, plus à jour, tu n'es plus aligné avec les attentes du marché. Est-ce qu'il y a d'autres outils qui te permettent ça Moi, je
1: dirais pas qu'il y a d'autres outils. Je dirais juste que si tu es passé en phase de growth, euh, en fait, tu, tu vas voir rapidement si tes taux de conversion s'étiolent, en fait, je pense. Mmh. Euh, et pour le coup, c'est là où tu vas avoir des signaux que tu vas vouloir accepter ou non, où tu vas dire Attends, est-ce que, je, je, est-ce que je serais, ce ne serait pas une bonne idée de remettre en question mon product Market Fit Et du coup, de revenir à la phase numéro 1. Euh, l'erreur du côté binaire et euh, chronologique c'est de se dire bah non c'est bon je l'aime mon contact ma fit donc c'est, c'est pas ça le problème et du coup de se dire bah voilà je vais optimiser euh, mes, 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 mes métriques je vais je vais trafiquer mon machin pour pour améliorer mais euh, à un moment le, vraiment l'idée c'est de se dire bon bah finalement tous ces signaux négatifs est-ce que finalement, ça remettrait pas en question tout le truc et qu'il ferait pas que je revienne à la phase d'avant en fait. Je vais
0: compléter parce que dans, dans ta question, il y avait un peu de questions. Il y avait la, la, la perte de ce produit market fit sur la cible d'origine euh, et il y avait le crossing the chasm. Crossing the chasm, c'est encore autre chose parce qu'en fait, tu vas essayer d'aller toucher des gens qui sont différents. Donc, je pense que euh, aussi à ce moment-là, euh, les outils dont on a parlé, c'est les mêmes, mais à envisager sur des cibles différentes. Et donc, c'est autant de, de, de job to be done qui peuvent être différents entre eux et que tu dois envisager et que tu dois aussi essayer de conciluer, concilier à travers ton expérience. Mais okay. C'est marrant ce que tu dis, Romain, parce que justement,
1: je pense que ça arrive des fois que les gens ils soient aveugles sur le fait qu'ils ont changé d'audience. Tu vois, en fait, euh, ils sont en train de targeter une audience et c'est juste que ça marchait parce qu'ils taclaient les early adopteurs ou les innovateurs. Et en fait, ils sont passés à un public qui, qui n'est pas euh, innovateur ou early adopteur, mais pour les gens qui travaillent, ils ont l'impression d'assez rester tout le temps au même. Donc en fait, pour eux, c'est, c'est invisible. Tu vois euh, le crossing the chasm, c'est limite, limite un autre niveau de lecture euh, qui, euh, qui permet de comprendre ça. Mais si, si tu n'en as pas conscience, du coup, tu te dis, bah, je ne comprends pas, euh, c'est les mêmes, ça marchait, mmh. ça ne marche plus. Euh, pff, qu'est-ce qui se passe quoi Et du coup, euh, je pense que tu peux être complètement paumé si tu ne remets pas en question ça et tu ne retournes pas au product market fit, quoi.
2: C'est, c'est, c'est d'ailleurs tout le danger d'une, d'une segmentation large. Parce que dans ta segmentation large, tu vas avoir une masse, une masse nécessaire et critique de, euh, d'early adopters qui vont comprendre ton message, qui vont constituer du coup euh, ton taux de conversion que tu vas juger comme étant escalable, comme étant cool, etc. Mais alors que juste, tu, 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 es, tu resteras quoi qu'il arrive cantonné linéairement à ce petit taux de conversion parce que ça correspond à ton pourcentage d'early de adopters dans, dans, ton segment, dans ta segmentation qui est trop large. Quoi. Et du coup, on en vient. Euh, t'as, tout à l'heure, tu as parlé d'activa- d'acquisition, d'activation, qui fait écho euh, au, à l'art, vraiment euh, que AARRR. C'est un de tes fers de lance, Yann, euh, et c'est un de tes fers de lance de tout, de tout gros qui se respecte. Euh, est-ce, que, est-ce que vous pouvez euh, me redéfinir tout ça Parce que j'ai complètement oublié. Euh, j'ai jamais entendu Euh... parler de ça
0: alors,
1: alors moi, je connais coup, pas. Il faut demander à Romain. Moi, je connais pas. Euh, alors,
0: <rire> ouais, Yann, il connaît très peu. Euh, non, mais le modèle AARRR, donc c'est acquisition, activation, rétention, référol, revenue. Donc acquisition, comment les gens découvrent ton produit, ton expérience au sens large, euh, ta marque. Euh, activation, euh, comment est-ce qu'ils ont une bonne première expérience. Rétention, comment est-ce qu'ils reviennent. Référol, comment est-ce qu'ils en font la promotion autour d'eux, de façon volontaire ou non. On pourra peut-être en reparler. Euh, et revenue, c'est euh, quel est le modèle financier autour de tout ça. Ça. Euh, c'est un framework qui est super connu euh, mais qui selon nous est assez souvent euh, mal appliqué et, et mal compris et du coup comme il est mal compris beaucoup de gens pensent que euh, ce n'est pas un framework utile pour eux et qu'il n'est pas applicable à leur business mais souvent en fait ça vient de cette mauvaise compréhension euh, d'origine notamment beaucoup de gens pensent que c'est un funnel donc en fait que c'est des étapes chronologiques euh, moi-même je le pensais euh, euh, au, début ma, euh, au début de ma jeune carrière quand j'ai commencé chez Réseau Car j'ai voulu l'appliquer et, et ça ne marchait euh, pas du tout euh, et en fait parce que bah, je me disais « Mince, mais chez nous, le revenu, il vient avant la rétention, du coup, ça ne marche pas. » En fait, c'est pas du tout des étapes chronologiques, c'est plus cinq grandes parties qui sont représentatives de ton modèle de croissance euh, et qui vont être les cinq parties que tu vas devoir euh, travailler et optimiser euh, pour, euh, ouais, pour garantir une, une croissance saine.
2: ouais c'est, c'est un concept euh, que, que, que j'appelle holistique, en fait, c'est ça C'est-à-dire que ça, ça cartographie toute la dynamique de croissance, toute la mécanique de croissance de ta boîte, mais c'est quelque chose de, d'universel, c'est-à-dire que n'importe quelle boîte va y être assujettie et euh, c'est juste que effectivement c'est pas un funnel comme on a tendance à le croire il y, y a des boîtes pour qui c'est un funnel mais dans la plupart enfin euh, dans la plupart des cas euh, c'en, est pas, euh, c'en est pas un et donc c'est mmh. quelque chose à appréhender comme tel quoi. Et, et, et en fait c'est, c'est, c'est... Comment, comment est-ce que vous l'appréhendez dans une boîte euh, c'est un mapping que vous faites sur la base de métriques pré- spécifiques c'est ça ce qu'on ouais. dit c'est
0: qu'il y a, une, y a une action en fait que tu dois euh, identifier qui est assez souvent du bon sens euh, euh, une action que font tes utilisateurs en lien avec chacune de ces cinq parties. Et du coup, une fois que tu l'as défini, tu vas aller dire « Ok, c'est quoi la métrique qui me permet de mesurer cette action ?» Et derrière, ça va te donner cinq grandes métriques qui sont censées être représentatives de, de ta croissance. Euh, après, derrière, tu peux aller travailler des, des ce qu'on appelle des input métriques, donc qui sont des, des sous-métriques qui viennent impacter ces grandes métriques finales. Euh, mais euh, quand tu veux avoir euh, d- d- des fois, c'est, c'est, ça, ça pollue l'esprit d'avoir trop de métriques à surveiller à la fois. Donc, quand tu as besoin d'une représentation générale et pas d'aller creuser un sujet en particulier, c'est ces cinq grandes métriques qui vont un peu te donner le cap. Quoi.
2: Et comment tu les découvres ces métriques Il euh, y, y en a qui paraissent évidentes voilà, ouais. selon ton business model, ton produit, ton secteur. Tu en as d'autres qui sont un petit peu plus difficiles à quantifier. Euh, comment, comment, comment est-ce que tu t'en rapproches justement de quelque chose qui fait sens
0: Bah t'en reviens alors après je, je, je pourrais peut-être donner plus une réponse détaillée par partie mais t'en reviens à la définition que je donnais tout à l'heure de acquisition et découvre activation ont une bonne, bonne première expérience etc euh, après la, la réponse plus précise c'est plus une par, euh, par partie euh, et on donne nous notamment on a euh, 10 boîtes exemples qu'on utilise euh, tout au long du livre qui sont très larges hein, ça va d'un d'un sas euh, donc d'un logiciel en ligne jusqu'à euh, un coiffeur à Montélimar donc on essaie de, de faire en sorte que euh, toutes, euh, toutes nos méthodologies puissent s'appliquer à tout le monde euh, et c'était aussi un bon exercice pour nous pour nous assurer que ce qu'on racontait était valable pour, pour n'importe quel type de business euh, et donc on donne des exemples dans le livre pour, ch- pour chacune de, de ces cinq parties euh, mais voilà bah après il faut revenir à la définition euh, en elle-même de chaque partie pour, pour voir euh, quelle est le, le, l'action qui correspond le mieux par rapport à notre business
1: et après, je pourrais rajouter que tu peux te tromper, en fait. Ce n'est pas grave si tu n'as euh, pas trouvé euh, la, la meilleure action représentative ou, euh, ou que tu, te, tu t'en rapproches. Euh, c'est important de, de la mettre en place, euh, de l'optimiser, et après, on voit si finalement, il n'y en aurait pas une meilleure. Ce n'est pas très, très grave euh, si tu n'as pas bon dès le début, en fait. Euh, l'important, c'est euh, le process c'est la modélisation du truc. Euh, et je pense que là où c'est le plus dur à trouver, euh, c'est l'activation euh, l'activation c'est vraiment euh, l'action qui est la, la, la plus euh, la, parfois la plus compliquée à, à identifier Tiens, en fait euh, l'activation on va, on va pouvoir évoquer éventuellement le, les, euh, les proxy, la proxy activation l'activation c'est le moment où euh, on expérimente et il y a vraiment cette idée de la valeur perçue et de la valeur expérimentée. Euh, passer de l'acquisition à l'activation c'est passer de la valeur perçu à la valeur expérimentée. En théorie, il y a certains business où la valeur expérimentée est vachement loin. Euh, si je prends SEMrush, le logiciel SEO, euh, entre le moment où je vais vraiment apprécier euh, le, la valeur expérimentée, et donc je vais, je vais gagner des positions dans la SERP euh, pour mes articles de blog, il va se passer six mois, un an. Donc si je devais euh, attendre six mois, un an pour pouvoir placer euh, mon, mon action représentative de, de, d'activation dans mon modèle, ce ne serait pas jouable, ce ne serait pas exploitable. Donc l'idée, c'est euh, d'arriver à créer des proxy activations qui sont, euh, qui sont comme si on faisait goûter en fait. Euh, c'est ça. Hein. C'est comme euh, la bouffe. C'est, c'est comme si on te faisait goûter et que tu arrivais d'un coup en goûtant à percevoir cette valeur expérimentée. Et donc typiquement, si on reprend l'exemple de Sim Rush, eh bien euh, Sim Rush, ils ont un truc qui est magique. Quand on s'inscrit, ils disent « Voilà, plug, plug ton site. Euh, » Et puis, une fois que tu as plugé ton site, eh bien, euh, euh, il te crée une sorte de, d'audit avec un super PDF, avec toutes les optimisations que tu pourrais faire pour t'améliorer aussi avec des pourcentages, des machins. Et là, à la réception de cet audit, qui est bah, tout de suite après l'inscription et d'avoir plugé son site, je pense qu'il se passe quelque temps, là, on a un prox- une proxy activation qui va nous permettre, du coup, euh, de, d'avoir une sorte de proxy « AA moment » et qu'on va, va pouvoir exploiter à, à ce moment-là. Donc, en fait, on, on peut se dire, voilà, c'est ça. Et comme sur Twitter, euh, il y a quelque temps, voilà, Twitter, quand ils ont lancé leur truc, ils ont dit, bah, les gens sont activés quand euh, euh, ils suivent 30 comptes. Parce qu'ils se disent, voilà, c'est que quand on suit 30 comptes qu'on a un fil d'actualité euh, qui est suffisamment euh, dense et, et intéressant. Donc, c'est que quand les gens suivent 30 comptes qu'ils sont pleinement euh, conscient de l'expérience, qu'ils ont expérimenté vraiment le truc, donc euh, c'est 30 followers euh, enfin 30 following et là il est activé, voilà, mais au départ ils l'ont mis, euh, voilà, ils l'ont mis un peu au pif hein, finalement, Euh, après il y a d'autres méthodes qu'on évoque dans le livre pour éventuellement euh, avec la data essayer de de trouver qu'est-ce qui peut nous aider à à converger vers ces éléments-là mais euh, mais finalement il ne faut pas avoir peur de se tromper là-dessus, quoi.
2: Et et en, part, en restant dans les A du framework, euh, on a déjà eu cette discussion, euh, Yann, au niveau de, euh, de, de, de ce qu'on appelle l'awareness. Donc l'awareness, c'est quoi c'est ta, En gros, c'est ta visibilité. Moi, j'ai tendance à dire qu'aujourd'hui, les deux, euh, les deux, les deux leviers les plus essentiels, euh, sans parler du framework A, hein, mais c'est, euh, c'est ta visibilité, donc ton awareness, à quel, point, à quel point ton marché va te voir régulièrement et connaître, te connaître, savoir ce que tu fais et ta rétention. Donc à quel point, parce que, pourquoi est-ce que la rétention, en fait, c'est corrélé à, ton, à la qualité de ton activation, euh, c'est corrélé à, à la qualité de ton produit, en fait. Euh, et en plus de ça, ça va directement avoir un impact sur ton référol. Donc j'ai tendance à te dire que c'est les deux points les plus essentiels, mais toi, l'awareness, euh, c'est plutôt quelque chose euh, que tu vas ranger dans l'acquisition, euh, que tu ne vas pas vraiment catégoriser comme un levier entière
1: Ouais, alors en fait, ça, ça part du principe que Euh, si on on a l'hypothèse de départ que le modèle R n'est pas chronologique, du coup, euh, se dire qu'on va aller rajouter un truc awareness avant, parce qu'on pense que c'est un truc qui se passe avant, déjà, il y a un problème. Déjà sur le truc de base. Euh, Après, je sais d'où vient awareness. Awareness, ça vient euh, du funnel, d'un vrai funnel de conversion qui s'appelle awareness considération décision, qui est euh, ben un funnel euh, tout à fait classique, euh, un entonnoir, et pour le coup, là, il est en numéro 1. Donc, euh, je vois ça, évidemment, gros, comme une maison, que des gens se sont dit, tiens, euh, modèle art, c'est un funnel, tiens, ça, c'est un truc, voilà, je vais essayer de faire le malin, je vais rajouter awareness là et je vais le mettre avant, comme ça, je vais pouvoir dire que mon modèle est mieux que art, voilà. Donc, euh, ça, c'est parce que je connais les marketeurs et je sais comment ils fonctionnent, et je sais qu'il y a des grandes chances que ce soit comme ça, qu'il soit passé, que ce soit passé. Mais admettons, admettons que ce soit... Euh, que ce soit tout à fait recevable. Comment on mesure l'awareness Et quel est l'intérêt de, 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 d'ajouter un modèle, d'ajouter une, une grande partie awareness au modèle, si on ne peut pas le, l'optimiser, en fait C'est-à-dire que nous, ce qu'on peut faire, c'est finalement, c'est faire un, un funnel d'acquisition, euh, se débrouiller pour que dans le funnel d'acquisition, on, on, on arrive à avoir de l'awareness, euh, éventuellement, mais, mais si ce n'est pas très on peut l'intégrer dans un, un processus d'optimisation, en fait. C'est-à-dire que du coup, ce que tu me disais là, sur l'awareness, c'est que finalement, c'est que c'est un truc un peu diffus, qui se balade, et qui revient renforcer un petit peu tout. quoi. Donc dans ce cas-là, si c'est le cas, bah, c'est pas avant l'acquisition, c'est, du coup, c'est, euh, et puis du coup, c'est un truc qui n'est pas vraiment euh, exploitable et optimisable, donc euh, ça sert à quoi d'en
2: parler en fait. L'art se contente exclusivement de mesurer ce qui est mesurable, et le reste en fait, il va le considérer comme nécessairement intéressant. quoi c'est pas que bah. tu pas
0: intéressant, c'est qu'en fait l'awareness, c'est, c'est une étape de l'acquisition. Mmh. Euh, ouais. Nous, on n'est pas parce qu'on dit que le modèle art n'est pas un funnel euh, qu'on n'aime pas les funnels, c'est des super outils, mais en fait que tu utilises à, à l'intérieur de chacune des parties de ton modèle art pour les travailler. Et donc typiquement, en acquisition, tu as des funnels d'acquisition. Et typiquement, awareness, consideration, decision, c'est un funnel d'acquisition. Euh, donc du coup, euh, euh, l'awareness est, est une partie intégrante de, de l'acquisition il y en a d'autres euh, et, et voilà ça, ça se travaille en fait à ce niveau là okay. parce que sinon après c'est infini en fait tu peux euh, typiquement si
1: tu fais le, le téléchargement d'une application mobile il y a euh, la, la pub euh, sur Facebook Ads il y a La visite du store, il y a le download et après, il y a le sign-up. Donc, si ta métrique, ton action représentative de l'acquisition, c'est le sign-up de ton application mobile. Du coup, tu as plein de sous-étapes dans ton funnel d'acquisition. Et dans ce cas-là, tu pourrais dire, « Bon, non, en fait, le modèle R, ce n'est pas suffisant. Je vais rajouter le V de visite de mon store. » le D de download et tu te retrouves avec VDR parce que parce que c'est, c'est beaucoup mieux c'est, c'est ça, vraiment ça sent vraiment le coût coup de marketing à 100% quoi.
2: Mmh. Et, et en parlant de funnel donc les funnels effectivement c'est très euh, c'est, c'est très puissant c'est nécessaire et vous en parlez dans, dans le livre vous parlez aussi des euh, des grosses loops donc des boucles de croissance qui sont euh, qui sont qui sont qui régissent les qui régissent nos, nos boîtes qu'on le veuille ou non en fait euh, vous pouvez euh, vous pouvez nous en nous en dire deux mots
0: ouais carrément bah en fait euh, les grosses loops c'est on, on parlait du fait les funnels c'était un outil pour travailler chacune des parties euh, les grosses loops c'est un autre outil euh, pour travailler certaines des parties du, du modèle art la différence c'est qu'en fait ça, ça reboucle, c'est une boucle euh, euh, un funnel, la, la sortie est définitive alors qu'une grosse loop il y a une notion de, de réinvestissement de la sortie dans l'entrée donc euh, on peut en donner des exemples, il y en a, il y en a de trois catégories euh, tu as des grosses loops d'acquisition euh, donc là on peut donner l'exemple par exemple de, de, de Pinterest euh, euh, qui, euh, en fait, euh, a, du, a du SEO euh, du, qui est en mode user-generated content, UGC. En fait, c'est parce que c'est du SEO qui est créé par les utilisateurs à travers leur usage de Pinterest. Alors, c'est un type de SEO bien particulier parce que c'est sur Google Images. Mais en gros, les nouveaux utilisateurs de Pinterest, ils uploadent des images, ils font des tableaux, etc. Et ça, euh, Google aime bien, il référence toutes ces images et il les met sur Google Images. Ce qui fait qu'il y a des gens qui vont voir ces images, devenir de nouveaux utilisateurs de Pinterest, Uploader à leur tour des images, etc., etc. Et donc, on a une boucle qui tourne comme ça. Donc, ça, c'est un exemple de boucle d'acquisition. Boucle de rétention, bah, c'est plus évident. hein, C'est le fait de de réutiliser un produit en continu. Euh, Donc, là, je sais pas, on peut imaginer euh, sur un réseau social euh, le fait que euh, si tu euh, interagis avec un ami, ça va lui envoyer une notification. Il va aller ouvrir l'application, réinteragir avec toi. Ça va t'envoyer une application, une notification, pardon, etc., etc. Et puis, tu as des grosses loupes de, de référol euh, où là, c'est le, le bon la, la boucle classique de la, de la, de la viralité hein, comme on peut imaginer par exemple un système de parrainage où si euh, chaque utilisateur ramène un nouvel utilisateur qui lui-même ramène un nouvel utilisateur, etc. Ça tourne en boucle comme ça. Et donc, c'est des outils qui sont vraiment très puissants parce qu'ils créent ces mécanismes cycliques d'autocompensation euh, qui fait que euh, euh, ce que tu mets euh, à l'entrée, euh, euh, tu, tu n'as pas un résultat linéaire à la sortie euh, tu as un résultat qui est exponentiel et ça c'est hyper intéressant en termes de croissance
2: et là tu crées, euh, tu crées un, un effet cumulé en fait et quelque chose qui vu que ça boucle en fait possède sa propre inertie sa, pro- sa propre force cinétique et qui fait que euh, et qui fait que euh... Euh, ça, ça accélère en fait naturellement, organiquement. Exactement.
0: Ça, Cette force est plus ou moins puissante. Euh, on, on connaît le principe de la, de la viralité où, euh, où tu dois avoir un coefficient qui est supérieur à 1. C'est-à-dire que euh, chaque fois que tu as un nouvel utilisateur, il y en a plus qu'un nouveau qui, qui, qui arrive et qui est recommandé. En vrai, ces cas-là sont très rares. C'est des énormes success stories, mais, mais, mais c'est très rare. Mais en fait, déjà, si tu peux augmenter ton coefficient, même s'il est inférieur à 1, plus tu vas l'augmenter, plus tu vas créer des des cercles vertueux euh, dans
2: dans ton business. Et et, et, et maintenant qu'on a modélisé tout ça, euh, l'idée, c'est de l'implémenter dans ta boîte. Euh, donc euh, en fonction de ton, de ton, ton, ton stade d'a, d'avancement le ou la growth c'est quand même comme tu l'as dit il y, euh, y, a, y, a y a deux stades as la phase value et après t'as la phase de, d'accélération de scale pré post pas product market fit mais si c'est pas pour l'inflexion mais quand tu veux l'implémenter euh, de la bonne manière et mettre en place une, une vraie hygiène euh, un vrai process d'expérimentation euh, co- comment, tu, comment tu procèdes Par exemple, tu es arrivé chez, 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 euh, arrivé chez Live Mentor. J'imagine qu'ils avaient déjà peut-être des, 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 mis des choses en place, mais euh, que- quelles sont les premières choses que tu as mises en place Et, et s'il n'y avait rien eu, euh, si, si vraiment tu es arrivé à blanc, il y a que dalle, euh, comment t'aurais procédé Quels sont les premiers chantiers que t'aurais mis en place
0: Alors, bah, on n'est on est en, pas encore arrivé à, à ce chantier-là, justement, donc, mais du coup, je vais pouvoir t'en, t'en parler. Euh, je pense que le premier truc, c'est déjà de, de, de poser le modèle grosse de l'entreprise donc on explicite vraiment à travers tout le bouquin comment faire ça mais, mais ça utilise le modèle art euh, ça, ça définit aussi quel est ton, ton écosystème au sens plus large que ton produit principal et donc on va définir un peu comme ça ce, ce modèle euh, grosse pour pouvoir euh, dire ok c'est comme ça que ma croissance elle fonctionne et à date voilà l'état dans lequel on est si on mesure les différentes métriques etc. Et là par rapport à ça tu vas pouvoir mettre en place euh, euh, ce qui s'appelle le gros hacking process qui a été conceptualisé Par Chanelis à la base, et qui en fait est euh, encore une boucle. hein, On on revient toujours à des histoires de boucles en croissance, d'expérimentation. En fait, ces quatre étapes, c'est analyse, idéation, priorisation, test. Analyse, donc du coup, j'analyse la situation actuelle. euh, C'est quoi vraiment les leviers sur lesquels je vois que ça va être le plus efficace de travailler Ou alors je vois qu'il y a une des parties de mon art euh, qui est plus à la traîne que que d'autres. Enfin voilà, je je, je vais dire euh, ok, je vais faire une analyse de la situation avec des data, mais ça peut aussi être de la user research aussi. hein. Euh, derrière je vais avoir de l'idéation je vais essayer de générer des idées d'expérience à mener pour améliorer les choses pour tacler des problèmes bien spécifiques derrière priorisation parce que le but d'une équipe grosse c'est quand même de, de, de générer beaucoup d'idées d'expérience et d'en mener aussi beaucoup d'avoir un vrai euh, item testing. et quand tu as un item testing, il faut accepter que du coup tu vas générer tellement d'idées d'expérience qu'il euh, y en a sans doute que tu ne feras jamais euh, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Et donc, du coup, ou alors tu les feras dans, dans beaucoup plus longtemps. Et donc, du coup, il faut que tu priorises, il faut que tu dises OK, c'est lesquels que j'attaque en première. Et il faut pas que ce soit euh, la personne qui a le plus de, 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 de charisme ou qui est le plus haut gradé euh, dans, dans la réunion qui décide de, de quelle expérience va être menée en premier. Il faut que ce soit un raisonnement un peu logique. Donc, tu as des systèmes pour après uh, scorer tes expériences et, uh, et dire OK, c'est celle-là qu'on va essayer en première. Et puis derrière, tu as le test, donc le, le mise en, la mise en place de l'expérience en elle-même. Et ça reboucle sur l'analyse, puisque tu vas mesurer les résultats de tes expériences, apprendre des choses par rapport à ça. Tu auras sans doute plus d'échecs que de réussites, mais un échec, en gros, ce n'est pas quelque chose de péjoratif, parce que tu, tu apprends. Euh, et du coup, tout ce que tu as appris, tu vas pouvoir le réutiliser pour relancer un nouveau cycle, etc., etc. Et en fait, au travers de ce cycle, tu vas travailler ta croissance, mais surtout en en passant par une meilleure compréhension de comment elle fonctionne et de qu'est-ce qui a marché ou pas par le passé. Euh, et donc, c'est important aussi de documenter tout ce qui se passe euh, et pour qu'on puisse dire, ok, cette expérience-là qu'on avait lancée il y a un an, rappelle-moi pourquoi est-ce que ça avait été un succès, pourquoi ça avait été un échec, euh, avoir du contexte sur tout ça.
2: Donc, c'est, en gros, c'est un petit peu la grosse, grosse loupe, quoi.
0: C'est, si tu veux me dire, Alors, en tout cas, c'est, enco- c'est encore un autre cycle, quoi.
2: Ouais, mais je, je suis déçu parce que je, dis, je pensais que la première étape, c'était d'aller scraper LinkedIn et les pages jaunes, mais. Euh...
0: Bah, c'est <rire> <sa> grosse, révélation, <rire> euh, grosse révélation aujourd'hui, apparemment, on ne commence pas par là.
2: Je suis assez déçu. Je suis assez déçu. On m'a toujours appris qu'il fallait commencer par scraper quelque chose et. Euh... Et tu m'expliques qu'en fait, ça vient très très tard. Quoi. J'aurais aimé parler d'énormément de, de, de sujets, notamment le branding, mais en pense qu'on aura l'occasion de se revoir. Je ne sais pas si ça pourrait vous botter, mais le, le branding Exactement. fait vraiment partie des, de ces thématiques qui sont très très peu abordées en France, de plus en plus, heureusement, et ça mériterait que vraiment on s'y attarde et qu'on on pose les bases. Euh, je mais me surtout, sentais un petit et peu et mal, surtout, là, là, d'y accorder que 5 minutes, quoi.
1: Ce serait surtout de comprendre c'est quoi le rapport entre le branding et la gloss, en fait. C'est, euh, il y en a un vrai. Je pense que c'est la vraie, la vraie question que les gens se posent, c'est qu'est-ce que ça va voir dans l'histoire, quoi.
2: Bah, c'est juste le levier de croissance le plus puissant à long terme, mais ça, c'est... Euh, ah ouais, moi, ça, je suis convaincu, mais... La data est formelle. On est convaincu
0: ici, mais c'est vrai que ça peut être bien de, 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 d'expliquer euh, quel est le truc qui, en fait... Euh, et rationnel derrière tout ça et où euh, une fois que tu l'as vu, tu te dis oui, bah en fait, c'est évident que, que les deux sont extrêmement liés. C'est
2: ce que je dis souvent. Enfin, en fait, j'ai modélisé le marketing, moi, comme un comme un cadran, en fait où les euh, quatre piliers qui se nourrissent, donc tu as euh, ton positionnement, la position, euh, donc le positionnement, il te rend, il te rend unique. Tu as le branding, qui te rend évident t'as le posi- la distribution qui te rend visible, et tout ça, c'est nourri par une étude de marché en continu. Et si t'as ces quatre trucs-là, et qu'en plus de ça, c'est nourri par un produit, une offre cohérente, là, ça pète, quoi.
1: C'est marrant que t'aies séparé euh, l'évidence avec le positionnement. Le, le
2: branding, le positionnement, ouais, parce que pour moi, t'as une notion aussi, de, de t'as une notion à la fois d'industrie et de, euh, de marché, en fait, dans le positionnement, que je dois un minimum prendre en compte. Et pour moi, c'est deux, euh, c'est, c'est deux méthodologies, de, deux processus très, très liés, mais qui se complètent, mais qui sont pas non plus redondants, quoi.
1: Parce que tu vois, justement, en fait, quand tu arrives à te, à te positionner à l'extrême, alors là, c'est pour les, le cas des brandings radicaux, mais quand tu arrives à te positionner à l'extrême d'un, d'un attribut, finalement, tu en deviens le numéro un, et c'est comme si tu crées une sous-catégorie. Et là, du coup, tu deviens unique. Et tu vois, c'est ça, pour moi, le lien entre les deux, il
2: est vachement fin. Quoi. Ah, il est, il est très, très fin. Mais tu peux très bien avoir une marque forte, en positionnement fort, sans pour autant créer ta catégorie, etc. Et ça va se manifester de façon, un peu, de façon assez différente. Le positionnement, ça va plus être ton... Voilà, ça va toucher à ton messaging, le branding, ça va toucher... Euh, ça a touché à l'esthétique, ça a touché à la backstory, etc. Ce que va pas nécessairement toucher le positionnement, etc. En tout cas c'était euh, c'était vraiment très riche, très cool et il bah, y a une première question qui demande comment vous faites pour atteindre une cible B2C non, euh, non présente sur les réseaux sociaux par exemple des propriétaires de bateaux euh, ils sont souvent euh, âgés et pas présents sur les réseaux sociaux de plus un bateau euh, mais pas comme les vêtements par exemple euh, où ici on a du B2C cible présente sur les réseaux un produit assez accessible. Alors là on est vraiment sur une problématique de distribution euh, qui est euh, qui est un soupant voilà d'acquisition qui est un soupant du growth. Je sais pas si vous avez des suggestions sur ce point.
1: oui alors moi c'est des trucs que je rencontre de temps en temps ce genre de problématique mais au moins c'est Quelque chose qui existe déjà en fait, euh, même si c'est pas accessible facilement en ligne, bah en fait, il n'y a pas trop le choix qu'y aller euh, à la mano, quoi. Dire que si on sait où ils sont, si on a a l'incapacité de les cibler sur un un endroit numérique, bah faut aller les voir là où ils sont dans la vraie vie. Il n'y a pas trop d'autres choix, Euh, mais il y a bien pire que ça parce qu'il y a ça, mais couplé avec le le fait que euh, le produit que la personne veut veut créer n'existe pas encore, et ça, c'est encore plus compliqué parce que du coup, faut essayer de comprendre le job to be done, c'est-à-dire faut essayer de comprendre ce que les gens euh, font euh, en remplacement. Je parlait notamment avec quelqu'un qui voulait créer une nouvelle sorte de paintball. Et en fait, lui, il fallait qu'il comprenne que euh, ce que les gens font à la place de ce qu'il a envie de leur proposer, c'est peut-être pas forcément du paintball, ça, mais ça peut être du five, en fait. Et, euh, et du coup, c'est aller chercher les gens... Euh, qu'on par rapport toujours à ce job to be done, c'est-à-dire bah, en fait, qu'est-ce que les gens prennent en remplacement pour. Euh, quelle est la solution qu'ils emploient pour euh, leur, euh, leur quête, en fait. Donc, euh, j'ai, à... rajouté, j'ai rajouté une complexité, mais pour répondre à la question, il faut, faut aller à la mano euh, s'ils si ne sont pas en ligne. Quoi. La,
2: la, la boîte de nuit et Tinder, par exemple, ont le même job to be done. bah ouais. Mais c'est vrai, c'est vrai. Et, et Tinder, en fait, se, se, se démarque parce que bah, tu as un élément de, de praticité que tu retrouves pas avec la boîte de nuit. Il ah, te...
1: ah, y a aussi l'idée que Tinder, finalement, le, le vrai. Euh, le vrai moteur psychologique qu'il y avait derrière n'était pas forcément de trouver des, des gens et c'était que en fait les gens voulaient euh, validation avoir des, sociale. Des, des boosts de dopamine sur leur ego et en fait je pense qu'au départ ils l'avaient pas vraiment découvert et ils ont fini par comprendre ça et finalement le, le, la vraie rétention d'utilisateurs c'est les gens en couple qui font du Tinder pour se booster la dopamine euh, quand ils sont aux
2: toilettes bah c'est là qu'on voit des différents use cases en fait parce que euh, tu vas en avoir qui sont là tu, tu vas avoir des utilisateurs qui sont là pour euh, pour de la rencontre mais c'est là qu'on voit par exemple que tu, 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 tout le monde peut vivre sur un marché parce que tu vois une application comme Fruits bah, elle, elle, elle s'est positionnée sur les gens qui veulent de la rencontre et et ils ont compris que le job to be done c'était celui-là et Tinder en fait en a d'autres donc il peut y y avoir plusieurs jobs to be done qui cohabitent au sein d'un même produit il y avait une autre question de euh, alors très pratico-pratique de de Kevin revenu à part si euh, si l'art n'est pas chrono comment pouvez-vous expliquer ou quel business fait que on peut faire du référôle avant rétention, on peut faire de la rétention avant activation, on peut faire de l'activation avant acquisition. Et je trouve que cette question est, 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 est intéressante.
0: C'est Après... un petit jeu auquel on va se livrer de trouver des exemples qui correspondent <rire> à. Ouais, ouais, pas, c'est...
2: Des... pas forcément des exemples. Ouais. Moi, moi... Référôle
0: avant, avant rétention, moi je peux, te, je peux t'en trouver. Je peux même te trouver du référôle avant activation. Euh, si par exemple, on en reparlait l'autre fois dans le podcast avec Yann, mais, mais si tu prends une trottinette électrique qui est ultra brandée, il y a le nom de la marque en énorme dessus, peut-être que tu n'es même pas encore activé parce que c'est la première fois tu la prends et euh, tu sais pas encore si tu kiffes, tu es quand même en train de te balader dans ta ville en faisant de la pub euh, à tout le monde pour, euh, pour la marque. Donc ça, ça peut être un bon exemple du premier tiré euh, euh, du référent avant la rétention. Moi, j'ai Pareil, un autre exemple
1: euh... sur du référent ouais. involontaire. Euh, c'est typiquement sur LinkedIn. Si j'écris un post en disant euh, tous les blonds euh, sont des connards et que, et que toi, tu es blond, tu vas venir en commentaire dire « Ouais, n'importe quoi, c'est pas vrai. » Et du coup, je vais toucher tout ton, tout ton réseau. Donc, tu auras fait du référol involontaire alors que euh, tu n'es même pas rentré dans, mon, dans l'expérience et tu n'as pas passé l'activation.
2: Quoi. Très bon exemple. Il y, y a aussi l'exemple de… Euh, la dernière fois, j'ai un pote, c'est un, un, un pote qui a fait une story dans la Tesla qu'il a essayé. Mais il a juste essayé, il n'a pas acheté. Hein. Là, là on, est, on est sur un cas de référôle avant même un acte d'achat. Et donc là, en fait, il, a, il n'a fait qu'un référôle, C'est-à-dire qu'il n'a pas été activé parce qu'il ne l'a pas acheté. Il n'a pas été acquis parce qu'il ne l'a a pas acheté. Donc euh, voilà, il y a eu… Mais par contre, il, a, il a un il y a plein d'exemples comme ça. Oui,
1: ouais, et puis même les, les apps mobiles en abonnement, euh, où euh, le revenu, il est dès le début, et la rétention, elle est après. Enfin, ouais, tu cherches deux secondes, en fait, je pense que la, la plupart des boîtes, la majorité, ils sont dans, dans, dans le désordre.
2: Hein. Ah oui, c'est, c'est sûr, mais on en revient à la nécessité absolue de comprendre l'expérience utilisateur. Et c'est vrai que souvent, il y, y a un énorme décalage entre ce que les gens vont se figurer, enfin, les boîtes vont se figurer comme étant l'expérience utilisateur, et ce qu'elle est dans les faits. quoi. Et, euh, et on en revient à, à la, au fait que la, l'attribution, par exemple, dans les ads, aujourd'hui, c'est de plus en plus... Bah, à, même, c'était déjà un débat après iOS euh, 14, c'est... Euh... C'est quelque chose de très débattu parce que le parcours utilisateur est bien plus complexe qu'un simple clic sur une ad. Donc, donc c'est, c'est c'est pas évident. Allez, j'avais une dernière question pour, pour terminer en beauté. C'est où est-ce qu'on peut vous joindre Où est-ce qu'on peut vous envoyer du love ou, ou, ou des fleurs euh, euh,
0: Moi, bientôt euh, euh, la
2: fin des pivoines. <rire> quoi,
0: <putain>. Les gens <rire> peuvent aller sur, sur mon site romainseillant.com où j'ai, où j'ai un blog notamment où j'écris sur pas mal de sujets grosses. Ils retrouveront euh, tous mes contacts là-bas, notamment mon LinkedIn. N'hésitez pas à venir me parler sur LinkedIn.
1: Moi, c'est la grosse semaine. Parce qu'en fait, je me rends compte que c'est ce que je produis avec le plus d'assiduité. C'est là où je dis des trucs que je dis nulle part ailleurs. C'est mes pensées de la semaine, les trucs que je découvre, tout ça. Donc, c'est, moi, Pour moi, c'est ça finalement, la Grosse Semaine. C'est mon, okay. mon, élément, mon, mon élément de rétention. C'est mon entité euh, dans mon écosystème de marque avec son art à lui, mais qui vient alimenter la rétention dans mon art global.
2: Et c'est, c'est là qu'on voit la puissance de la newsletter. Quoi. Ah, oui. Pour moi, c'est, c'est, c'est en train de devenir vraiment le point essentiel dans n'importe quelle stratégie de contenu. La Grosse Semaine est, est, est particulièrement qualitative. En tout cas, merci beaucoup, euh, Yann. Merci beaucoup, Romain, pour votre temps. C'était vraiment très cool. Merci, à toi, Mena euh, merci... Pour avoir... bah, Avec plaisir, avec plaisir. Merci, euh, merci beaucoup pour, euh, pour le livre. Et, euh, et, et je, vous, euh, je vous souhaite un, un très beau succès. En tout cas, ça m'a l'air très, très bien parti. J'espère que l'épisode t'a plu, autant que ça nous a plu de l'enregistrer et de le produire. Si c'est le cas, n'oublie pas de nous laisser une petite note, comme on te l'a dit tout à l'heure, et de le faire tourner autour de toi. Ça nous aide énormément à faire connaître le podcast, à nous faire connaître et à prêcher la bonne parole d'une croissance saine, durable et rapide. En attendant le prochain épisode, on se donne rendez-vous sur skelesia.co, s c a l e z i a.co où tu découvriras des cours, des vidéos et des lives en libre accès pour t'aider à faire décoller ta boîte comme jamais. C'est notre promesse, c'est ça qu'on aime faire et on va continuer de le faire. On se dit à très vite. Bye bye.